0: Hallo Ole, heute wollen wir über ein sagenumwobenes Thema sprechen, es soll um den Great Reset gehen, der in Deutschland auch unter großer Neustart oder großer Umbruch bekannt ist. Dieser Great Reset ist immer wieder in aller Munde, zumindest in gewissen Kreisen. Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen sagte kürzlich in einer Diskussion mit der Werteunion, jeder der von einem großen Reset oder einer großen Transformation träumt, muss wissen, dass dies als Kriegserklärung gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verstanden werden kann. Ja, das muss es ja wissen.
1: Ja, er muss es wissen. Wer kennt sich schon besser aus mit solchen Kriegserklärungen? Auch die Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham, die glaubt auch an den Great Reset. Die sagte im November 2020, die beiden administration wolle, Zitat, den großen Reset des Kapitalismus. Es ist ein Plan, um eine gerechtere Verteilung der globalen Ressourcen zu erzwingen. Ja, ob das wirklich stimmt, dass Joe Biden den großen Reset plant, das ist mehr als fragwürdig. Und was damit überhaupt gemeint sein soll, das erklären wir gleich.
0: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Maurice Höfgen, der im 12. Wohlstand für Alle spezial zu Gast war und der einer der prominentesten Fürsprecher der MMT in Deutschland ist. Maurice hat nun einen Online-Kurs veröffentlicht. Dort gibt er schrittweise eine leicht verständliche Einführung in die MMT.
1: In dem Kurs geht es um Geld, es geht um Steuern, um Inflation und die Bedeutung der MMT für eine linke Wirtschaftspolitik. Wer daran Interesse hat, der findet unter dem Link in der Episodenbeschreibung alle wichtigen Informationen. Und für Wohlstand für alle Hörer hat Maurice außerdem einen 5-Euro-Rabatt zur Verfügung gestellt, wenn ihr den Gutschein Wohlstand einlöst, Wohlstand wohlgemerkt
0: in Großbuchstaben geschrieben. Zurück zum Great Reset. Viele vermuten dahinter eine große Verschwörung. Nun, wenn es eine Verschwörung sein sollte, dann tagt diese ziemlich öffentlich. Denn der Great Reset wurde der Öffentlichkeit von Klaus Schwab und Prinz Charles im Mai des vergangenen Jahres vorgestellt. Im Juni 2020 veröffentlichte dann noch die Royal Family ein Video über den großen Neustart auf ihrem YouTube-Kanal. Und Charles sagt da... Wir haben eine unglaubliche Möglichkeit, ganz neue, nachhaltige Industrien zu schaffen, in die Natur zu investieren, die der wahre Motor unserer Wirtschaft ist.
1: Ja, Und danach erklärt uns ein Sprecher, die derzeitige globale Krise hat jeden Aspekt unseres Lebens unterbrochen. Aber sie bietet uns auch eine außergewöhnliche Chance, die, Bem die Bemühungen neu zu starten und zu beschleunigen, um den Zustand unserer Welt zu verbessern. Ja gut, die kritischen äh, Hörer, die könnten sich nun fragen, ist es nicht einfach eine Menge Blabla, äh, ein bisschen wie bei TED-Talks, ja genau das ist es. Dieses Video ist voll wohlklingender Satzfetzen und Floskeln und wir werden heute sehen, dass diese Phrasendrescherei leider auch im Zentrum der ganzen Great Reset Kampagne steht.
0: Charles kennen wohl die meisten, er tritt aber hier nur als Botschafter in Erscheinung. Der wahre Kopf hinter dem angeblich großen Neustart ist Klaus Schwab. 1971 hat er das Weltwirtschaftsforum gegründet, einen Verein, der jährlich in Davos das World Economic Forum veranstaltet, wo Politiker, Wirtschaftsbosse, Aktivisten, Wissenschaftler und Journalisten zusammenkommen. Es handelt sich um ein sehr elitäres Treffen, auch wenn Klaus Schwab das sicherlich anders sehen würde, denn er will mit dem Weltwirtschafts- die Welt gerechter und besser machen, nicht zufällig, lautet der Slogan des Forums Committed to Improving the State of the World. Ja, Schwab ist ein Vertreter
1: des sogenannten Stakeholder-Kapitalismus. Das bedeutet, er will nicht, dass Unternehmen einzig und allein daran denken, ihre Profite für die Aktionäre zu maximieren. Auch andere Stakeholder, also Beschäftigte oder Kunden, sollen bedacht werden. Und damit grenzt sich Schwab ganz klar von neoliberalen Denkern ab. Kürzlich hat er das zum Beispiel in einem halbstündigen Podcast getan, wo er den Great Reset erklärt hat. Da hat er dann Milton Friedman erklärt und dessen, äh, Milton Friedman kritisiert und auch dessen These, dass die soziale Verantwortung von Unternehmen darin bestehe, ihre Profite zu maximieren. Das ist ja eine These, die kennen wir schon. Wir haben die in Folge 22 zum Shareholder Value thematisiert. Und zwar schrieb ja im Jahr 1970 Milton Friedman den legendären Artikel mit dem Titel "The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits". Ja. Und äh, Unternehmen sollen eben laut Friedman ihre Gewinne maximieren und nur daran denken, sie soll nicht an die Umwelt oder an die Gesellschaft oder an die Armen denken, denn das ist ja Aufgabe der gewählten Regierung, die hat dafür ein demokratisches Mandat, das ist bei einem Manager anders, der hat ein solches demokratisches Mandat nicht und seines lautet einfach nur, das Geld der Eigentümer soll vermehrt werden.
0: Später wurde diese Theorie von Alfred Rappaport aufgegriffen, der das Konzept des Shareholder-Value erfand und in Anlehnung an Milton Friedman schrieb, in einer Marktwirtschaft, die die Rechte des Privateigentums hochhält, besteht die eigentlich einzige soziale Verantwortung des Wirtschaftens darin, Shareholder-Value zu schaffen und dabei die Prinzipien der Gesetzeskonformität und der Integrität zu wahren. Shareholder-Value bedeutet... Dass der Aktienwert des Unternehmens maximiert wird. Laut Rappaport sollen Unternehmen also nicht nur ihre Profite, sondern auch ihren Aktienwert maximieren. Gegen diese beiden Ideen richten sich also die Vertreter des Stakeholder-Value-Kapitalismus und äh, des Stakeholder-Kapitalismus. Und da wäre Klaus Schwab einer der prominentesten Kritiker dieses Ansatzes von Rappaport.
1: Ja, und Stakeholder bedeutet so viel wie Teilhaber. Glücklich gemacht werden sollen nicht nur die Aktionäre, sondern Mitarbeiter und Kunden. Auch gesellschaftliche, ökologische Fragen dürfen gerne eine Rolle spielen. Schwab will also eigentlich das System genauso erhalten, wie es ist und nur so inkrementell so klein bisschen verbessern. Es handelt sich jetzt wirklich nicht um einen Revolutionär, auch wenn manche Kritiker des Great Reset das behaupten. Ja, auch Hans-Georg Maaßen, glaube ich, denkt wirklich, da kommt jetzt der Riesenumbruch. Das stimmt aber nicht. Das ist ja noch nicht mal ein Linker, der Schwab. Das ist allerhöchstens ein Sozialliberaler. Es wurde besonders deutlich, als er im Januar 2021 mit der Bundeskanzlerin, mit Angela Merkel sprach, und zwar beim Weltwirtschaftsforum. Da haben die miteinander diskutiert per Videoschalte. Und da hat er sie gefragt, was für ein Wirtschaftssystem denn nach der Krise entstehen wird. Woraufhin Merkel natürlich, brave Deutsche, die soziale Marktwirtschaft gelobt hat. Ja, Die soziale Marktwirtschaft führt uns alle ins gelobte Land. Und daraufhin erwidert das Schwab dann, ich glaube, soziale Marktwirtschaft und Stakeholder-Kapitalismus sind identisch.
0: Um den Stakeholder-Kapitalismus in die Welt zu tragen, hat Schwab das Weltwirtschaftsforum gegründet. Er will dort die Mächtigen und Reichen zum Dialog bitten und seine eigenen Vorstellungen eines besseren Kapitalismus präsentieren. Die Initiative Great Reset ist letztlich nur eine Neuauflage dieser alten Positionen von Schwab. Er meint, dass die Corona-Krise eine Zäsur bedeutet und dass nun der Augenblick gekommen sei, einen Neustart zu wagen. In Wahrheit will Schwab genau dasselbe wie zuvor, nur ist der Zeitpunkt gerade besonders besonders geeignet, um das nochmal zu propagieren, denn der Neoliberalismus ist mit der Corona-Krise tatsächlich in die Prädeuille geraten, das haben wir auch schon zu Beginn der Krise prognostiziert in der Episode 32, da hatten wir den Titel Corona, das Ende des Neoliberalismus, Fragezeichen und das Fragezeichen muss auch immer noch da stehen, da ist noch kein Ausrufezeichen draus geworden, könnte aber, könnte aber irgendwann so kommen.
1: Naja, zumindest hat man ja doch recht früh erkennen können und das hat auch Schwab getan, dass staatliche Institutionen wieder gestärkt worden sind, also zum Beispiel hm. Regierungen oder Zentralbanken. Also denken wir daran, wie man in Deutschland blitzschnell gehandelt hat und die Bazooka ausgepackt hat, wie man auf europäischer Ebene sich gemeinsam verschuldet hat, wie die Zentralbanken dabei geholfen haben, diese Verschuldung möglich zu machen und so weiter. Das heißt, wir haben da schon gesehen, dass der Staat äh, wahnsinnig äh, viel an Stärke bewegt. Hat und deshalb meint es Schwab dann auch im Interview mit der ZEIT, landläufig wird unter Neoliberalismus ein ungeregelter, ungehemmter Kapitalismus verstanden. Und gerade die Länder, die diese Strategie am stärksten vorangetrieben haben, beispielsweise die USA und Großbritannien, werden von Corona mit am härtesten getroffen. Die Pandemie hat somit einmal mehr gezeigt, der Neoliberalismus in dieser Form hat ausgedient
0: in dieser Form. Das sind immer schon ja. so kleine Einschränkungen, die dann Schwab macht. Zeit also für den Great Reset, den Schwab nicht nur in unzähligen Videos, Podcasts und Reden propagiert, sondern auch in einem eigenen Buch im Sommer 2020, inmitten der Pandemie also, hat Schwab gemeinsam mit dem Ökonomen und Autor Thierry Maleré das Buch Covid-19, der große Umbruch, veröffentlicht. Dieses Buch soll die möglichen Umbrüche skizzieren und bereits im Vorwort geizt man nicht mit Superlativen. Viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet niemals, nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor. Die Normalität in dem Sinne, wie wir sie kannten, ist zu Bruch gegangen und die Coronavirus-Pandemie stellt einen grundlegenden Wendepunkt auf unserem globalen Kurs dar. Es kommen derart radikale Veränderungen auf uns zu, dass manche Experten bereits von der Zeit vor und nach Corona sprechen.
1: Ja, habe ich bislang noch nicht gehört, diese Redewendung, aber das Schöne ist, wenn man, wenn man manche Experten sagt, dann muss man ja auch gar keinen Beweis mehr erbringen. Auf der nächsten Seite heißt es dann generalisierte und radikale Verkündungen, wie etwa alles wird sich ändern und schwarz-weiß Analysen der Art alles oder nichts sind jedoch mit großer Vorsicht zu genießen. Die Realität wird natürlich viel differenzierter sein. Doch? Ach
0: ja. Ach so, Nachts sind alle Katzen grau, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird ne? und eins nach dem anderen, wie der Bauer die Klöße ist, also solche Sätze vermisst man da noch.
1: Ja, es ist natürlich toll, natürlich wird die äh, Realität viel differenzierter sein, ja. die Frage ist halt nur, warum schreibt man dann eine Seite zuvor, nichts wird jemals wieder so sein äh, wie zuvor, äh, das steht ja in diametralem Gegensatz, was du da eben vorgelesen hast, zu dem, was ich jetzt gerade hier zitiert habe, also das ja. zeigt schon auf, dieses Buch ist hochgradig, schlampig verfasst, äh, so auch wenn es dann zum Beispiel heißt, es bietet die Momentaufnahme eines entscheidenden historischen Moments, ja, Gut, was soll denn eine Momentaufnahme anderes aufnehmen als einen Moment, das ist so schlecht geschrieben, da fragt man sich, ob vielleicht unser guter Freund Frank Thelen noch seine Finger im Spiel hatte.
0: Ja, der sieht wahrscheinlich diese Entwicklung natürlich auch kritisch, wenngleich er noch nicht ganz große Angst hat, aber vermutlich sieht er auch die deutsche Wirtschaft da schon auf dem absteigenden Ast. Ja. Wer weiß, das Buch will vor allem zeigen, wie die Zukunft aussehen könnte und versucht dabei, so ziemlich alle großen Themen der Gegenwart zu streifen, ohne ein einziges wirklich zu vertiefen. Der Verlust der US-Hegemonie, Inflation, Deflation, Mikro-, Makroökonomie, Globalisierung, Privatleben und Überwachung, Gesundheit und Menschenrechte, all diese Themen wollen Schwab und Maleré behandeln, wobei vor allem ein zäh zu lesendes und wenig aufschlussreiches Buch herauskommt, das voll ist, voll von aneinandergereihten Themenblöcken und vielen, vielen Phrasen.
1: Ja, viele, viele Phrasen und auch fragwürdige Thesen, zum Beispiel, dass die Pandemie zu einer Umverteilung von oben nach unten führen könne, denn das sei ja bei vorherigen Pandemien auch schon so gewesen. Zitat, bereits nach dem schwarzen Tod, der Europa von 1347 bis 1351 in Schach hielt und die europäische Bevölkerung innerhalb weniger Jahre um 40% dezimierte, erkannten die Arbeiter zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie die Macht hatten, Dinge zu verändern. Ja, das ist jetzt auch historisch eher fragwürdig, diese Aussage. Ich meine, wir haben es schon im Antiken Rom Sklavenaufstände und so. Aber gut, knapp ein Jahr nach dem Verschwinden der Epidemie forderten und erhielten die Textilarbeiter an saint omer einer kleinen Stadt in Nordfrankreich, schrittweise Lohnerhöhungen. Zwei Jahre später verhandelten zahlreiche Zünfte über kürzere Arbeitszeiten und höhere Löhne, mitunter bis zu einem Drittel mehr als vor der Pest. Ähnliche, jedoch weniger krasse Beispiele anderer Pandemien weisen in dieselbe Richtung. Machtgewinn der Arbeitskraft zu Lasten des Kapitals.
0: Ja, es gibt ja auch immer wieder Dokumentationen über dieses Weltwirtschaftsforum und dann sind ja auch dann hin und wieder so Experten da und die sagen, naja, es gibt halt auf der Bühne äh, diese Art der Floskelhaftigkeit und alle versichern sich, dass äh, sie die Welt verbessern wollen und äh, danach nutzt man halt die Gelegenheit, um auf den Gängen in der Bar abends nochmal die richtig schmutzigen Geschäfte zu machen, dann ist vielleicht Klaus Schwab schon im Bett oder so, also natürlich geht das Geschäft ganz normal weiter, wie der Kapitalismus <lacht> weitergeht ja. und und äh, naja, hin und wieder äh, wird vielleicht eine positive Botschaft gesendet, aber viel mehr passiert da auch nicht. Das ist ja auch eigentlich eine gewisse Traurigkeit, die da drin liegt. Also das kann man auch in einer Doku, die glaube ich von Arte ist, äh, über Klaus Schwab da auch sehen, dass Klaus Schwab da selbst auch so einen Moment hat, wo er dann sieht, na, ich mache das jetzt seit 50 Jahren, aber irgendwie tut sich dann doch ja, nicht so viel.
1: Ja, also man merkt das auch. Ich hatte ja diesen Podcast jetzt kürzlich gehört, diesen 30-minütigen, wo er äh, zu Gast war und den Great Reset erklären sollte. Und dann wurde er gefragt, wie es denn jetzt so aussieht mit Lieferketten und Menschenrechten und so. Mhm. Und da merkt man wahnsinnig, dass er sich gar nicht traut, irgendeine wirkliche Aussage zu treffen. Denn wenn er sagt, äh, es läuft alles super, würde er wissen, es stimmt nicht. Wenn er sagt, es läuft alles schlecht, dann weiß er, dass vielleicht äh, die Leute äh, nicht mehr zum Weltwirtschaftsforum kommen. Also der traut sich eigentlich kaum noch wirklich was zu sagen. Aber ja. Wolfgang, wie sieht es denn jetzt aus?
0: Wird das denn jetzt zur großen Umverteilung von oben nach unten kommen? Nicht ganz. Im Gegenteil würde ich sagen, viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren, sind vielleicht froh, dass sie noch irgendwie über die Runden kommen. Währenddessen hat sich das Vermögen der Reichsten ja kräftig vermehrt, trotz bzw. wegen der Pandemie. Das Vermögen der zehn reichsten Menschen der Welt ist laut Oxfam seit März 2020 um 540 Milliarden Dollar gestiegen. Und Forderungen nach Umverteilung, etwa nach einer einmaligen Vermögensabgabe, die werden ja kaum ernsthaft diskutiert. Merkel hat das ja auch abgeschmettert und auch sonst hört man, das ist doch eigentlich schon eine kommunistische Spinnerei.
1: Ja, fragt sich auch, ob so Beispiele aus feudalen Zeiten, also aus dem 14. Jahrhundert, ob die jetzt so gut sind, um Vergleiche zur heutigen Lage zu ziehen. Da gibt es dann auch immer äh, Vergleiche mit vorherigen Lockdowns quasi, ja, dass man gesagt hat, äh, bei der Pandemie vor 500 Jahren, da gab es auch schon Ausgangssperren, wo ich auch sagen würde, ja, ist jetzt vielleicht nicht so ein guter Vergleich, denn es gibt ja eine deutlich höhere demokratische Legitimität für die heutigen, pandemie als das vor 500 Jahren in feudalen Zeiten der Fall war. Also ich weiß gar nicht, ob man sich mit solchen Vergleichen nicht eher ins Bein schießt. Naja, jedenfalls über knapp 300 Seiten, da mutmaßen Schwab und Malaré, was alles passieren könnte. Dies, jenes, aber auch was ganz anderes, was wir hier jedenfalls nicht haben, ist das Komplott eines genialen Strippenziehers, der die Welt beherrschen will, auch wenn so manche Alternativmedien sicher sind, dass Schwab und das Weltwirtschaftsforum unter dem Titel Great Reset den Kommunismus einführen wollen, aber Wolfgang, woher
0: kommen denn diese Gerüchte überhaupt? Ja, besonders wichtig bei der Entstehung von Verschwörungstheorien dieser Art war da ein Video, ein besonders dämliches zum Great Reset, das das Weltwirtschaftsforum 2020 hochgeladen hatte. Ein Video mit acht Vorhersagen für das Jahr 2030 und darin heißt es etwa, du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Viele Beobachter sahen das als Beleg für eine große geplante Enteignung. In Wirklichkeit war damit nur gemeint, dass es in Zukunft mehr Leihdienste geben wird. Was immer du willst, wirst du dir leihen und es wird per Drohne geliefert werden, heißt es weiter.
1: Ja, dieses ganze Video äh, ist in so einem wahnsinnig pädagogischen Neusprechton gehalten. Du wirst nichts besitzen und glücklich sein Du wirst deutlich weniger Fleisch essen für das Wohl unserer Umwelt und unserer Gesundheit. Ich muss sagen, bei so einem erzieherischen Ton, der einem nicht nur sagt, was man tun soll, sondern auch, wie man sich dabei fühlen soll, da verstehe ich, dass die Leute Fuchs Teufelswild werden. Und da haben es dann obskure YouTuber sehr, sehr leicht, diese Wut auszunutzen und absurde Theorien über Klaus Schwab zu verbreiten. Dabei ist der Mann alles andere als ein Revolutionär. Ich würde sagen, das ist so das schlechte Gewissen des Kapitalismus, der bringt alle mal an einen Tisch und der schlägt ein paar Förmchen vor, damit am Ende doch alles beim Alten bleiben kann.
0: Ja, von Zeit zu Zeit höre ich den Alten gern. Das ist so ein bisschen das, was sich dann, glaube ich, da einstellt bei den Leuten, die nach Davos reisen. Besonders beliebt ist auch die Erzählung, nach der Klaus Schwab wahnsinnig mächtig ist. Denn das Weltwirtschaftsforum habe ja die Young Global Leaders ins Leben gerufen. Das ist ein Club, in den seit 2004 aufstrebende Politiker, Unternehmen, aber auch Celebrities berufen werden. Zu den Young Global Leaders gehören zum Beispiel Annalena Baerbock, Jens Spahn, Leonardo DiCaprio und Mark Zuckerberg, manche sehen das als ultimativen Beleg der großen Macht von Klaus Schwab an, dass er angeblich all diese mächtigen Leute da versammelt, beziehungsweise dann auch in gewisse Positionen bringt, sie dort installiert. Dass es vielleicht genau umgekehrt ist und dass diese Leute aufgrund ihrer bereits recht elitären Stellung in diesen Club kommen, äh, na, das wird dann für diese Phantasten nun schwerlich vorstellbar sein, aber das liegt doch eher nahe. Wir wollen an dieser Stelle weder jetzt diese Reichen und Mächtigen verteidigen und es gibt keinen Grund, Schwab, Zuckerberg, Spahn, Baerbock jetzt zu feiern, aber man kann doch festhalten, äh, dass die äh, diese dämonische Macht, die denen dazu gesprochen wird, einfach nicht der Fall ist, beziehungsweise dass es absolut absurd ist, dass man glaubt, die bräuchten jetzt da einen alten Mann in Davos, der die einmal im Jahr zusammenbringt. Also sie können ja auch so einfach ins Flugzeug steigen, sich treffen oder einfach mal telefonieren. Das ist ja so absurd zu glauben, dass das jetzt ganz wichtig ist. Hm. Diese Institution hat den Grund, dass man sich ganz gut vernetzen kann. Schwab hat da seine Agenda-Stake Stakeholder-Kapitalismus, Aber das wird so getan. Also demnach kann man auch so eine Verschwörungstheorie um jede Messe stricken, die es gibt. Dann kann man auch sagen, die Art Basel, Miami, Hawaii, Hawaii, was da für mächtige Leute rumlaufen und sich treffen.
1: Ja, das kann man ja jedes Mal erleben bei diesen Treffen äh, bei Bilderberg, bei, äh, bei Davos, dass es da immer diese ja. ganzen Theorien gibt. Und ich würde sagen, man kann ja fast schon dankbar sein, dass die Leute da mal zusammenkommen und man da so ein bisschen wenigstens nachverfolgen kann, was passiert, denn was ansonsten in Telefongesprächen, in Geschäftskonferenzen etc. passiert, äh, das äh, erfahren wir ja nicht. Und ich
0: nee, wir erfahren dann nicht, warum ja. jetzt eigentlich so ein Lieferkettengesetz nicht richtig auf den Weg gebracht wird, welche entscheidenden Mechanismen da gewirkt haben, welche Akteure ja. dort nochmal äh, mit dem zuständigen Minister telefoniert haben und gesagt haben, also hier, wenn das kommt, dann aber äh, ist Schluss mit den Parteispenden oder so. Das erfahren wir alles nicht. Das wäre interessant, das ist was für investigative Journalisten, aber hier, das ist eigentlich nur äh, so eine lustige Veranstaltung im, wann ist das immer? Januar, ne? Die äh, ist
1: ja was auf jeden Fall im Januar. Ich würde ja, sagen, ist immer im Januar. wer jetzt immer noch glaubt, Klaus Schwab beherrscht die Welt, der mag sich mal ein Interview mit dem Mann ansehen. <lacht> Bei allem Respekt danach glaubt man es nicht mehr. Kürzlich habe ich ein völlig verrücktes Video gesehen von einem jungen Mann, der auf YouTube für den Kauf von Gold und Silber wirbt, Natürlich auch in seinem eigenen Shop, äh, zufälligerweise. Hunderttausende Menschen haben sich dieses Video angesehen, das aus ein paar zusammengestückelten Informationen bestand und als Grundlage diente vor allem das eben angesprochene Video des Weltwirtschaftsforums mit den acht großen Veränderungen bis 2030 und auch dieser junge Mann, der dieses Video gemacht hat, der behauptete, dann Klaus Schwab wolle uns alles wegnehmen und wurde über die ganze Mächtigen dieser Welt herrschen. Und dann munkelte er aber doch so ein bisschen, na, ob da nicht doch noch jemand über Klaus Schwab steht, der ihn wiederum beherrscht.
0: Ja, und wer kann da
1: wohl gemeint sein? Ich kann es mir nicht vorstellen, Wolfgang. Also so Verschwörungstheoretiker lieben ja die Frage Cui Bono. Cui Bono, Cui Bono, wer profitiert? Ja gut, wer profitiert denn vom Great Reset eigentlich? Ich würde sagen, ein paar wenige, aber das sind nicht irgendwelche ominösen, obskuren Strippenzieher, sondern das sind vor allem Crash-Propheten, die leichtgläubige und auch durch die Krise verunsicherte Bürger ausnutzen, um ihnen Gold, Silber, Bitcoin, Weiß, der Geier was anzudrehen. In Wahrheit handelt es sich beim Great Reset nur um eine Öffentlichkeitskampagne, es handelt sich um einen Versuch, der Öffentlichkeit das nahezubringen, was Klaus Schwab seit Jahrzehnten propagiert, nur dass man sich in diesem Fall ganz besonders dämlich angestellt hat, denn ich meine, man muss sich doch auch nur mal umschauen, also wenn ich jetzt hier in Jena raus auf die Straße gehe, man merkt, die Normalität kehrt wieder ein, da ist überhaupt nichts mit Great Reset, die Innengastronomie ist wieder ohne Test offen, jetzt unabhängig davon, ob man die alte Normalität toll fand oder nicht, aber die kehrt jetzt hier gerade zurück mit steigender Impfrate und
0: ich sehe hier nichts von einer kommunistischen Weltrevolution. Naomi Klein hat in einem wunderbaren Artikel für The Intercept sehr pointiert zusammengefasst, was von diesem Great Reset zu halten ist. Sie schreibt, der Great Reset war die Art von Veranstaltung, bei der profitorientierte Technokraten über komplexe soziale Probleme und bei der die Chefs der internationalen Ölgiganten über die dringende Notwendigkeit der Bekämpfung des Klimawandels sprechen sollten. Bei der Politiker das sagten, was sie immer in Krisen sagen, dass dies eine Tragödie, aber auch eine Chance sei, dass sie sich verpflichtet fühlten, wieder etwas Besseres aufzubauen und einen gerechteren Grund grüneren und gesünderen Planeten zu schaffen. Prinz Charles, David Attenborough und der Chef des internationalen Währungsfonds, sie alle standen im Mittelpunkt, so eine Veranstaltung war das. Ja, der Chef
1: des Internationalen Währungsfonds und Prinz Charles, das sind sicherlich nicht die großen Vorkämpfer der kommunistischen Weltverschwörung. Und weiter schreibt ein Klein, kurz gesagt, der Great Reset umfasst einige gute Dinge, die nicht passieren werden und einige schlechte Dinge, die sicherlich passieren werden und ehrlich gesagt nichts Ungewöhnliches in unserer Ära der grünen Milliardäre, die Raketen für den Mars vorbereiten. Tatsächlich wird jeder, der auch nur eine flüchtige Kenntnis des Davos-Sprechs hat und weiß, wie oft versucht wurde, den Kapitalismus als ein leicht fehlerhaftes Programm zur Armutsbekämpfung und ökologischen Wiederherstellung darzustellen, den Vintage Champagner in dieser Online-Karaffe erkennen. Also wir sehen hier nochmal, es ist nichts anderes als eine große
0: PR-Kampagne. Aber was ist denn das für ein komisches Bild, Champagner in einer Karaffe? Also ich glaube, Naomi Klein hat aber auch so Champagner getrunken. So gibt es das bei dir nicht, ne Wolfgang? Also die Champagner aus Karaffen ist mir jetzt irgendwie schleierhaft. Ja, da haben wir im genau, Deutschen ein, ein besseres das Sprichwort für. Äh, ja, genau. Alter Wein in neuen Schläuchen wird da serviert. Ähm. Eine langweilige Initiative ist das eigentlich, die vor allem TED-Talk bla bla mit kleinere Firmchen verbindet und deren Name noch das Revolutionärste eigentlich an allem da ist. Wir können nur hoffen, dass die Crash-Propheten wenig Kapital aus dieser albernen Geschichte schlagen können. Zum Abschluss wollen wir aber noch auf etwas hinweisen, auf die 16. Spezialfolge von Wohlstand für Alle die ist kürzlich erschienen. Du, Ole, hast mit dem Wirtschaftsweisen Achim Truger gesprochen und ihm kritische Fragen gestellt, etwa wie unabhängig der Sachverständigenrat wirklich ist und ob Nebeneinkünfte offengelegt werden sollten.
1: Und wir wollen schon mal ein besonderes Ereignis ankündigen, denn... Ein großes Jubiläum steht bevor. Wohlstand für alle wird 100. Nächste Woche erscheint die 100. Folge. Das wollen wir feiern mit einem gemeinsamen Stream. Wir wollen in einem Livestream die Fragen der Community beantworten. Das soll stattfinden am 10.07. um
0: 20 Uhr. Darauf freuen wir uns schon sehr. Und wer dann gerade keine Zeit hat, kann das natürlich dann nachhören als reinen Podcast oder nachschauen bei YouTube, wie man möchte. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn...